0: 然后后来我听他讲，就是当时他说他也是在这个站台上在走，然后看到这个窗户里有一个人特眼熟，然后又看了几秒，他说这不是一哥吗？然后，然后结果，然后我们就发现其实我们在在一列火车上，然后去同一个城市。
1: 还有就是，我觉得要多走路。就是我和我表弟去日本的时候，我们两天走了十万步，走了走腿都报废了。我第二天基本上下不来床了，费了好大心思，终于努力从床上起
0: 去了。但是问题就是说，这个女生她发个朋友圈，前男友看她这个来在土耳其，可能这前男友想跟她就是复合，她也飞到土耳其来了。然后结果呢？这个女生就跟她前男友和好了，然后他俩就走了，然后就留下我们三个人，在这个土耳其的剩下九天的行程。
1: 欢迎来
0: 到第八期的豆浆油条，我是方艺
1: 元，我是张一。那今天我们聊一聊跟很多留学生非常相关的一件事情哈，就是旅游。然后我们想说，就是旅游有没有一个正确的打开方式？啊、呃，因为我们其实都 travel 过很多国家、很多城市，然后很多我们的听众也是，就是 well traveled， 对吧？嗯、呃，就想说你回忆你。自己去过了所有国家，进行过了所有旅行，哪一些是你觉得从中学到很多东西，然后非就是回现在回想起来，心里面还是非常开心。然后，嗯、呃，有哪些是你觉得其实不尽人意，或者说没有平平淡淡没什么意思的那种 trip？ 嗯嗯
0: 嗯。哎、嗯，那你会怎么样定义旅行呢？因为我在想，就是有时候你只是单纯到一个城市，但可能很大程度上是工作原因，对吧？或者是你要去开一个学术会议。但是你可能没有时间去真的去在这个城市里去体验当地的这种生活，就是这种 local 的这种这种状态。你觉得这个这样的话，在你这里也算是被划分到旅行下面吗
1: ？我觉得它并不是一个严格的，就它是一个 spectrum， 不是一个二维的这个划分。嗯、对，嗯、比如说我原来去 San Diego， 然后跟一一群同学去一个 research conference， 然后这些这些、嗯、这些同学都是说我们在一个暑假的 summer research 项目中认识的。然后大家后来就是开学了嘛，九月份就又回到自己的 campus 去了。然后十一月份的时候，大家都一起聚在 San Diego， 就特别美好。首先第一点是因为什么呢？就是说，我有很就还是有一部分空余时间的。然后这空余时间就可以在 San Diego 这个城市里面互相到处转啊什么的。嗯、就是尽管它是一个 research conference， 但还是有一些 elements of travel。那我就会 categorize 这个更偏向于 travel。我觉得是个 spectrum。嗯。嗯
0: ，明白明白。呃，我们今天去 conference 的时候，其实我们也也有那么一个晚，最后一个晚上的时间是在一个城市里，就是在那个夏尔良，然后吃了很多炸鸡，体验还蛮不错。但是，那我在想，就是像有如果说有一种绝对不是旅行，那我可以很明确的说，就是去这个学校面试这件事儿，因为我前几天刚刚经历过这个 PhD 的申请。他们给你包这个票钱让，让让你到那边，但是实际上没有一分钟时间可以你自己去玩，因为到了那之后，随时你都要想着说怎么样准备第二天跟这个教授的聊谈话呀，然后而且而且他给只给你包两天的住宿，所以结束了第二天早晨就要回来，对，<白>所以这个是我觉得是在 spectrum 上这样另一端啊，嗯、对 spectrum 另
1: 一端啊、嗯，比如说我还有一件事情什么呢，就是。在原来在实习的时候，呃，有时候出差，然后要从比如说一大早，周四早上七点坐深飞机从深圳去上海，然后晚上九点多从上海再飞回深圳，嗯嗯就是一整天，就是你从机场直接去 client 那里，然后你从 client 那里再飞回机场，然后这种我觉得也<对>也很难教，但是比如说有一些 elements， 我还是觉得非常喜人的，就是比如说你就算去，你每天都就。就是你一天都在工作，对吧？但你在上海有一个街角，你买了一杯特别好的咖啡，然后这个街角的、这个、咖啡店还是一个特别的那种，就特别有情调，很有设计，然后是啊那种，呃嗯、那我觉得也是，它也会让我认识这个城市一角，就是对，所以它总是有一个 travel 的 element 在里面，嗯
0: ，对对对。嗯、
1: 然后我就想说，我想说另外一件事情哈，就是说你住在哪儿，对吧你旅行住在哪儿，其实是挺头疼的问题。然后很多人会选择住 Airbnb， 就是 Airbnb 的火爆，然后让别人让你觉得说你住在一个小区里面，你就觉得上一个 local 一样生活。嗯、但其实我个人觉得就是，就 Airbnb 本身并不能让你的生活让你的旅行变得更 local， 就是主要是你在这个城市接触的人和你为什么要来这个城市、嗯、这个事情让你变可以变得很 local。就我想起来我就我几件事情吧，嗯、一个是去 Kuala Lumpur， 就是在 Malaysia 的首都，然后当时有一个也是有个 internship 去那里。大概了大概一周多一点的时间，我全程都住在酒店。但是因为你每天都要需要跟当地的马来人，然后当地的员工打交道，然后他们下班之后会跟你一起邀请你去吃饭，然后一起去吃榴莲，然后你们可以就是你可以问他们说，你哪里哪里你们本地人爱去玩，哪些馆子比较好吃。然后就那种体验，就是那才就，然后你可以问他，你是问他任何问题，你知道，比如说你们，你你要不要在马马来西亚买房，然后孩子在哪里上学，你们宗教信仰什么样子？因为华马来是一个就是宗教信仰非常丰富的国家，就是一个非常 diverse community， 所以大家都是 Asian。然后就就很有意思，我觉得这个反而是让我觉得，尽管我住在酒店，那我依然非常非常体验 local， 就我能看到这个城市的一个生活的一个 g l m p s e 我能看到白天几点上班，什么时候就是整什么时候城市醒过来，什么时候城市睡觉，就我接触到这些人吧，他的生活状态是什么样子的，嗯，然后。包括在香港的时候，也是因为有另外一个 internship 去，但是它好在哪儿呢？就是有香认识有当地的香港员工，然后他就会带着你中午一起去吃饭，他会带你去那种小馆子，嗯、就是你去一个什么不起眼的门脸，上了这个门脸的十六层，然后有一家什么韩国烤肉店，特别好吃，惊艳的好吃。但是如果说你没有这个人带你去，你就体会不到这种本地人才会去的这种地方。然后我就觉得这就是因为我所做的事情，我在那里认识的人。才会让这个体验变得非常 local。所以，一个朋友，嗯、他有一个 strategy 是什么呢？就是他会在 Tinder 上找到朋友带他玩儿，你知道吧？他会说你带我玩儿，然后我我我来掏钱。嗯、但是，就是我想认识当地的人，他会这样子一种 strategy。然后我说他会跟别人就是直接回家睡在人家地板上之类的。我觉得这个 strategy 其实非常好。就如果说你在这个城市有朋友，那你这个对这个城市的体验就完全不一样。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯。所以说，我我我觉得这可能就是。因为你说你在这两个经历都是算是在 internship 工作期间的哈，就是如果你是在普通的旅行呢，就是你你会主动的去想去接触当地的人吗？或者或者像你、啊嗯？ Absolutely，
1: Absolutely。我印象特别深，我在巴黎的时候，我在待了一个暑假。然后其实你如果你每天只是上课就很走马观花，但是呢，我当时就参加一个跑团，然后在一个跑团就是他们几个人每每周六早上我们一起去跑步，跑完步之后在一个巴黎的咖啡馆吃早饭。就是这个体验就非常 local， 我觉得大家英语讲的都不好，都讲法语的，然后我就在旁边听着，嗯、但就是非常融入的感觉，嗯,嗯
0: ,嗯就是
1: 参加一些当地的 program，、嗯、其实这种很好找，在 Facebook 上一个城市的 program 有很多，然后都能找到相关的事情吧
0: ，对，嗯嗯嗯，对我就想到咱们当时在扎幌住那个酒，最后最后几天住那个酒店，其实也有点这种感觉，就是它也是一个怎么说，我们当时在这个。傍晚，然后在他他在楼下坐着，是吧？然后就听旁边那几个日本日本人聊天然后然后打球什么的，玩那个那个东西。<笑>然后、呃，监狱，监狱，就是、对,对对对就是监狱，就是说你有一个手柄，然后插了一个球，然后你通过就把这个球让它跳起来，然后再翻把你的手柄翻过来，然后它还能落到你你你这个手柄另一侧的这个凸出来的上面。
1: 一个很考验协调性的一个运动啊，嗯、对
0: ，挺难的。我当时练了一晚上。当时我记得就是，当然我我我听不懂日语哈，但我就感觉，呃，他那个氛围其实是很当地的一个氛围，是吧？就是说不不太不会说是都都是游客之间互相聊，而是说当地人和游客之间，或者说当地人之间这种对话。然后假如说你能听得懂那个语言，还是能从里头就是了解到很多有意思关于当地的这种生活状态的，相关的东西，啊。
1: 对，因为我们当时是住一个青旅嘛，然后我觉得这是青旅最美好的地方。嗯就是我住过的青旅，我觉得有十几个我觉得不同城市住过的青旅，然后有的体验特别特别好。就是其中一个最好的体验是当时在啊、呃、崇礼的时候，我们因为为了图便宜就住了青旅，然后呢，遇到了另外两个小姐姐，我和另外一个女生遇到两个小姐姐，一个是国航的一个空姐，然后最神奇的是什么呢？就是我刚才见到她，她就问我说你是不是留学生？然后我说是啊，她说你怎么知道？她说这个时间啊，就是。就十二月份嘛，就大家都没放假了，嗯、这个时间自己就是能来滑雪的,的基本上都是学生。对，啊、然后后来我发现他其实是飞国航 CA 9 8 5就是从北京到纽约这一班航班的这个人，啊就是、你知道<对>他跟我讲、啊，对啊，超熟悉。啊、然后他就跟我就是，然、啊、后这个女生 turns out to be very active。然后我觉得就是能认识很优秀很优秀的一个空姐，她周末的时候都会做很多事情，然后然后、啊、在国当地就是在任何国家也会去旅行，比如她来美国的时候，她如果飞如果飞就是西海岸那边，她都。会去爬山，然后我觉得天呐，过得太精彩了，你知道吧
0: ？这是其
1: 中一个。嗯、然后呢，还有在那个公，在那次青旅住的时候，还有另外一个女生，她是中央美院毕业的，后来呢自己去开了一个纹身工作室。然后呢，在上海那边，那就自己飞来北京来滑雪，就是我觉得也很神奇。然后你就讲说，如果你学美术，然后自己开工作室，什么样一种体验？过着很不一样的生活吧。总体来讲。嗯就我觉得这是情侣中能给带给你的这些这种 spontaneity 非
0: 常非常美好、嗯。嗯，就是我我也住过情侣，然后我之前在欧洲的时候也是连续订了好几个情侣，然后这个，但是我发现对我来说又怎么一点呢？就是我，但是我我这边比较内向，就我到了那儿之后，看到他们有一个这个大厅，然后各个国家的这种游客啊，很多都是学生，在那儿一块打台球。我当时犹豫了特别久，就在那个维也纳的一个情侣，然后我当时犹豫了好久，说，哎、要不要上去跟他们一,一起打一局？但后来我看他们几个人聊的特别开心，然后我自己就没有跟他们搭讪，你知道吧？就是所以最后其实没有在那个情侣认识别人或者跟他们交流沟通。对，所以我想你当时是怎么跟这两个人就是发生这种交流的呀？在是是，你主动去跟他们搭讪吗？还是说有什么其他？我会主
1: 动，嗯、我会非常热情的跟他们扑上去跟他们聊，
0: 嗯，非常
1: 热情。然后。嗯， um, 就可能我觉得跟 personality 有关，我有没有这种很感觉不想跟他们说话的时候呢？我觉得基本上我回想起来好像没有，就是我总是很 excited to talk to them， 然后我从来也不会觉得说，嗯、mm hmm. 呃，我的 excitement 什么时候会被浇灭呢？是在他们很不就是很冷淡的回复我的时候，我觉得哦，你可能不想跟我说话，那就算了吧。Mm hmm. 对，但是我比如说我回想在欧洲去玩的时候，我也都是我会很主动跟上下铺的人去打交道。然后还有一次去爬山也是，就是一个桌子上哇，全世界的人真的是全世界的人，有各种什么罗马尼亚来的、南非来的，然后就是有的、嗯、年纪都跟我很不一样，我就会跟他们聊。我我觉得可能，我觉得这跟 personality 有关。但你有没有必要迫使自己去尝试呢？嗯我也不好说，可能你尝试过也不见得那么喜欢，嗯嗯
0: 。不过我觉得尝试肯定还是应该尝试的，就是这个这个挺不错的新体验嘛
1: 。我觉得你知道<是>，我觉得就是这种事情就。要去做，你知道吧？就你不要看着他们在远处打球，你就想说啊，他们怎么会想我或者怎么样？就是，嗯，就是不要想太多。我觉得人很多时候想就是想太多，别人哪有那么自己注意自己？很多人都是，对吧？所有人关注点集中在自己身上
0: 嗯、啊。嗯，不过当当时那个 free pizza 我吃了。哈哈哈哈哈哈！啊，这个<笑> take 就是 take food venture 是 hostel <笑>。对 ，hostels
1: 、so, are wonderful. 啊， uh, 我有住的不好的 hostel， 就是主要是它不是 cleaning， <境>就是它的环境不够好。嗯、对，嗯、同意。啊、uh, ，所以说我觉得开青旅是一件非常浪漫的事情，真的、啊、就是嗯。
0: 对，我记得当时是云南吧，是这个这个丽江古镇，当时算是一个国内早期的那种比比较网红的这种文艺青年旅行地，是吧？嗯。你是现在还是呢。哦，现在依然是哦、嗯，应该是初中，呃，哎，我也是初中去丽江的。对，当时我跟我爸妈一起去的，然后当时我们在丽江是在那个古镇里头，晚上想找餐厅，然后我们一开始进了一家，结果那个是一个摇滚的，就是他他那个东四大斯震得我们特难受，然后我们刚坐下，我们说，然后我说受不了受不了，我们就起身就走了，然后结果我们就去另一家特别安静的，可能那种唱民谣歌曲的一家这个店，我记得我们当时坐在院子里，然后那个晚上特别特别天气还特别晴朗，特别舒服。然后后来呢，我们跟那个老板就聊聊天然后后来我听我爸妈说，这个老板好像他们在电视上看到过，他好像就是之前有一个国内的一个文艺青年，他就是把工作辞了，然后就来丽江自己开了一家酒店，然后就是还碰到了这么一个人，就反反正还挺神奇的吧。然后让我想到说，对他们来讲应该是个蛮不错的经历。
1: 其实开旅青旅在国内是很困难的，嗯，因为大家，我觉得大家的这个，<的>对，因为就是大家的目的不一样，你知道不是很多人就是去看病<的>来北京看病，他会选择出青旅，然后这个、嗯、就是各种，种他不像你想象
0: ，交友的这种
1: ，对，没有这种交友需求，<魂>或者是说人、嗯、人的有些人他可能其实就想找个便宜地住，然后他其实并没有想象，很难形成你想象那种气氛，嗯，我还特意去 research 一下，我原来从那段时间想开到说我要去看看北京的最好的青旅是什么样的，然啊、嗯，是是什么样？的？<笑>嗯、也就那样吧，反正就是<笑>就干净，就很干净，但是，嗯、呃，就没很难形成想要的氛围，太难太难形成了。
0: 那我觉得青旅就是确实它的纯住宿的体验，我觉得肯定还是不如这个酒店的，因为呃或者是 Airbnb， 因为毕竟你跟别人 share 一个房间嘛，然后。我记得我当时在马德里的那个情侣，他是第二天早晨起来，我对面那个人一直在收他床下的那个一个一个一个,一个大的塑料的袋子，那、这个声音从早晨六点多就开始，哎呀，给我给我那天都那天晚晚上没睡好觉，所以我我觉得就是旅行的时候肯定是根据你具体的这个情况，还应该选择适合的这个住宿环境，就是说情侣是不错，是是但是。酒店也有，更我觉得这是可以
1: 解决，你知道吗？就是如果你住的够多，嗯、<笑>就可以解决了。比如、啊、说可以提前，就是戴个耳塞、戴耳戴耳塞、戴那个眼罩，嗯、就是必戴，对吧？然后自己的拖鞋、<对>自己的浴巾，就是买那种速干的浴巾，特别好干，然后非常很轻薄的那种浴巾，或者是一次性的浴巾，甚至是我时候都会用。然后一次性的内衣裤，因为你知道没有办法手洗或者这种，就是很多有办法 get around this。但我同意，就比如说，如果你想要一个稍微舒服一点，就是不用，比如说你可以光着，甚至在酒店里面走。嗯或者是说你可以裸睡，那这个肯定,<笑>肯定是不适合你的。对，呃、嗯，就是一个 trade off， 本质上讲都是 trade off。就有些你你你你 trade in 的是你的 comfort， 但你拿到就是你可能认识的新朋友，嗯，
0: 对，没错，而且还有省省了一笔钱，也很、啊、省了
1: 很大一笔钱，对，这笔钱可以用来干别的事情，嗯嗯，比如去更多的地方
0: ，嗯，哎、嗯嗯，那你住酒店有没有这个美好的经历啊？就像情侣这样的
1: ，哦，有，太有了，我当时在、嗯。就是我妈比较追求 comfort 嘛，然后我跟她一起去的时候，一般都会住比较好的酒店。嗯、然后呢，呃，我前段时间去普吉岛，然后也是普吉岛是我们是六月份去的然后、哦、就是相当推荐。为什么呢？就是淡季的时候啊，真的是好空，然后所以就所有东西都特别便宜在普吉岛。然后就是我们在当地打那个 Grab， 就是那个出租车，你知道吧？因为就是因为它很空，全都是淡季，所以来接我们接我们的车都是那种就是。二十五坐大巴来接我们，然后我们就坐在<笑>坐在最前面，因为就没有人了，没有人。他们白天也没有拉不到活儿，然后就是开这种大巴来接我们，就非常体验非常好，然后。住那种酒店呢，就是你有自己的 private pool， 有 villa， 然后你离 <Wow. S 1> 海边就是仅尺，就是咫尺，就是很走几步就到海边那种。然后早餐也非常舒服，都有很棒，也有很棒的体验。比如说，你可以跟当地的 staff 聊天，就是我们当时就是当跟那个海海边有一个 beach manager， 然后天天跟他聊天，聊就是在普吉岛的生活是者怎么样的，你怎么做到 beach manager 这一步的，就聊这种问题也是很有，也是很有收获的。嗯，嗯嗯
0: ，所以说，其实你要是有这么一个想去。了解当地人生活这么一个动机，其实不管是情侣和酒店，其实都可以，对吧？就是因为你总是可以接触到当地人，在这些地方
1: 。我觉得就是你只要 friendly， 你只要 kind， 然后大部分人都会愿意跟你说
0: 话的。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯，那你会不会觉得说有的地方它比其他地方还是就是所谓民风还是要朴素一点呢？就是因为我我我感觉有的地方大家会形成一种印象，因为这边游客太多了，然后当地人就是会可能会想想办法这个坑游客钱，对吧？因为我记得我们当时去这个土耳其的时候，在伊、嗯、斯坦布尔，呃，基本上到的每一个餐厅你必须跟他讲价，而且能。能砍砍掉百分之五十差不多，因为它一开始给你的价格绝对是一个就是很夸张的那种，就坑游客的价格。就反正我们的很多精力都花在这些事情上反正挺有意思的吧。哦，这个
1: 很就这非常 pleasant，
0: 是非常非常 pleasant。对，就是、嗯、我就能想象，如果你去一个可能比较相对小众一点的城市，反而能遇到很多就是很淳朴的当地人，然后不需要把精力花在这些事情上。
1: 哎，这个我非常同意。我就想起来，其实我们有在普吉岛有被坑，就是我当时我妈在一个他们特就是当普吉岛是一个旅游城市嘛，它有很多那种海鲜的一条街什么的。嗯、然后我和我妈点了两条皮皮虾，在那个一个什么叫一个很中心位置的档口，就是特别热闹。嗯嗯然后呢，等了半天，首先他给我们换了虾，就是我们说我们要这两只，他们说他们给我们换了一只小号的，然后那个虾也很不新鲜，而且我们等了特别久。后来我们等了二十多分钟还没有等好，之后我就拉着我妈，我们就走了，我就转身我就走了，我们连就我妹妹跟他说我们也没付钱。后来那个人就往我身上泼了一盆水，就是我妈就是这件事，我们俩都吓到了。其实你知道吧，就是那个那个那个员工特别生气，就是你怎么样这样子？但是我们跟他说了很多回了，我们现在非常生气，你怎么还不上菜？就很很 unpleasant， 闹得非常大，然后就。就是他往我上泼水，幸好泼的是白水，你知道，就是清，就是就是凉的，然后白水。嗯、但是我就的确有这样像你说这种经历。然后我有很多同学跟我讲，就我有一些 world travel 的同学吧，跟我讲说他们去，比如说。去摩洛哥，或者是去北非的一些国家，嗯、这些就是就感觉他们那些地方就是很容，就是有这种 somehow 有一种就是 rip off 这个 tourist 的这种 culture。就是我有同学在摩洛哥去玩，然后他跟我讲说，每一个人就你问旁边那个，就在大街上随便拽一个人问路。这个人他从来不他都会把你带了一个店去买东西，你知道吧？就是，就，然后还从店主这儿收一笔回扣，就而且就是大街上任何一个人都会这么干。然后你找到想去的地方都非常非常困难。就是我觉得这个就很，我我没有 verify 过哈，但我的确，我我承认有一些国家的确不太适合这种方式去旅行。那这种国家其实有一个很好的办法，就是找一个私人的向导，或者是你就住很好的酒店住，然后就因为所有很好的酒店都是明码标价的，啊。就
0: 省了你操心这些破事儿，对，对,对，没错。那我也有一个挺有意思的经历，是我们当时去这个巴哈马哈、啊，这个巴哈马群岛，然后当时他那边是一个纯粹，可能百分之九十的这种主要的收入都是就是旅游业带来的，然后所以他那边其实反而发展出了一个特别特别完善的一个体系，因为他他是到了机场，这个刚下飞机他给你发一张卡，然后让你填个人信息什么的，然后。卡的背面有这么几个问题，都是关于旅游的问题，就是你这几天在巴哈马玩得开心吗？然后有什么建议啊什么的，然后你在离开这个国家的时候再把这个卡交上去，所以他们反而就是特别重视这件事，以至于说所有东西都是明码标价的。然后，当然我们在机场打这个出租车。呃，我们说要到这个市里面的这么一个酒店的位置，然后他就司机就二话没说带我们去了。然后我们也没看他打表，一开始我们有点这个这个有点担心是吧？就说是不是他这个会坑我们钱？然后我们就就问那个司机说：“哎，你这个价格怎么怎么样？”然后那个司机就就特生气，他说：“就是我们这边绝对不会坑游客钱的，然后就是所有的这个都是一样的。然后你不信，我现在就带你回这个机场，然后问这个这边经理是怎么回事。”然后所以所以这样，我想到其实。呃，像反而是这种，就特别依赖旅游的国家，它可能这方面反而它会更规范化一些，因为假如说游客对它形成了普遍的这么一个负面印象，它就失去了很重要的一个这个经济的来源。
1: 哎，你这说太多，这跟 government regulation 有极大关系。就我在法国的时候也是，就是他们每一个城市，不管大与小，都有那种 tourist office， 然后里面很多时候都是老奶奶坐在那里给你按回答问题。但他们每一个人都有 free map， 就是他都有 map， 都告诉你说你，嗯嗯嗯比如说你要买东西去哪里买，然后你去上厕所去哪里上，就是。而且他们就是相当 reliable， 就是我在国内，比如我去苏州的时候也看到有那种所谓的那种就是旅游 office， 到里面经常很多人不在，他也没有他应该有的 brochure 和信息，然后就小姑娘坐在那里看抖音这样子。但在那法国的时候，那些就是那些老奶奶都非常热情，而且他们的服务就是你永远都知道他们会在那里，他们不会因为中午吃饭就消失了，他们会轮班，就是非常棒的完善的那种旅游设施。对，所以说就是如果你在去一个很旅游机制很完善的国家，比如说法国，对吧？嗯、呃，你就可以选，就是、你，如果你不认识当地的人，其实没有关系。但如果我去印度，那我当时像一印度朋友带我转，嗯、你知吧？就是、嗯、对，啊、呃，对会很有帮助。
0: 嗯嗯，不过现在这些我觉得网上这种旅游指南还是挺详细的哈，就是印度也好、啊、或者其他一些可能。但是
1: 不是你去跟出租车这种问题？就是你,你就是，再详细，你也不知道、嗯、就是你出车应该有合理多合理价格，确<实>对、就是、对。啊，嗯、有很多事情，然后就是你，你可能其实差不了多少钱，<笑>但
0: 是呢，你心里还会觉得不舒服。嗯，嗯嗯对我们当时在三不尔有一天打车，这个跟他上车前说了三遍，就说这个打表，然后就是都确认好了，然后他那个表也打打上了啊、嗯，我们看着都走的挺正常的。结果下了车之后，他摁了一个什么键，那个表的数突然跳成了原来的一点五倍，就是在就,就,就那一瞬间，那个数突然就变高了。然后我们也毫无办法，然后跟那个司机吵了十分钟，也没没没没没有没有结果，后来只能还是付钱，然后然后然后,然后走，<笑>所以就对于这种事儿，非常非常不愉快的体验，
1: 非常不愉快的体验、啊
0: 。对，我记得当时我们那个那同学特生气，然后下车前跟他说一个 “fuck you”， 然后然后我们就就把把门一摔，然后我们就走。<笑><笑>也不知道听懂没有哈、啊，反正呵呵特别好玩啊。嗯。
1: 对，其实有时候去一个地方，你其实不用想很多，嗯、你就去就行了。对
0: ，就是所谓说走就走的旅行。说走、啊、就走，有时候会
1: 很好。啊、当然，这个说走就走，你最好不要去叙利亚这种国家，对吧？<笑>或者什么这个
0: ……这个想、啊、想想想 plan 也不好 plan、啊、感
1: 觉。倒<笑>也<笑>是，啊，对，可能都没有飞机过去，嗯、但是。就我印象，我出走走最好的一个旅行、就是一个中转旅行。当时在多哈，就是我飞卡塔尔航空嘛，然后本来要从北京去纽约，那在中多哈中转了半天，就大概有那么十六个小时左右。然后我一大早就去了多哈这个城市中心，还有一个叫一个老市场。这个时候，就首先我对卡塔尔和中东没有什么了解，我的了解大概仅仅停停留于就是他们那些男人会戴头纱，女生也会戴头纱这种这种地步，你知道吧？当我一个人到达一个市中心的时候，我跟你说，街上一个女的都没有，就是就是这种是一种非常奇怪的体验。你一个外国女性在那里站着，然后你没有戴任何的头纱，周围所有人都是穿着伊斯兰服装，然后没有一个人，没有一个女的。然后我当时去买早餐，然后那个那个店主都不想跟我说话的感觉，你知道吧？就是非常神奇，就刚开始会有一点害怕，肯定，因为我一个人 travel， 然后加上这个城市的这个环境本来对女性也不是很友好。然后后来我就去到这个一个，它有一个叫就是 cultural center 的地方，我在 Google Map 上搜嘛，就说去哪里好，就是 cultural center， 我就去了。后来我在看旁边有一个有右边和左边有两个门，一个给男性的一个给女性的。然后我就说，那我上，我就从那个女进女性的那个上楼，然后就发现一个办公室里全是女的。然后他们就跟我讲，就是嗯、呃，给我讲这个伊斯兰文化。哎，我觉得这个特别逗，就是他就给我讲他怎么样自己从马来西亚移民到多哈，然后这个，然后带我去参观他们的这个清真寺，带我进去他们清真寺，然后告诉我怎么做礼拜，他们每天做几次礼拜。然后后来走的时候，他就跟我，说，他送我一整套这个啊布卡，呃、uka, 就是那个盖头的，就是全黑的一套这个呃，就是你大家知道是中东女性会穿的那种。衣服把头、头、眼睛还有这个身体全部盖住，送我一套。他、嗯、说：“你可以穿这个。”然后我觉得特别神奇，这场经历啊、呃，就是完全 spontaneous， 我 randomly 走进这个楼 ，randomly 见到这个人，嗯、然后啊、呃， turns out to be really 友好，然后还 learn 学到了很多关于这个当地的这个，对他们就是基础设施啊、旅游旅游服务到底是什么样子。嗯
0: 嗯嗯，对我我想到我一个这个说走就走旅行哈，可能也是到目前为止唯一一个、嗯。呃，是我大三，呃，对，大三暑假的时候，当时我放假了，那个暑期那个实习还没开始，有那么几一周的时间，然后不知道干嘛，然后我说，之前我一直想去这个优胜美地啊、呃，去三番那边就国家公园，然后干脆就去吧，然后我就订了，就订了，订了租车，然后订了机票，三天之后出发，然后就走了，然后到了那个三番之后，机场租了个车，就开到那个公园里。然后特别神奇的是时，呃，对，一个人。当时我跟我爸爸妈还是商量了一下<哇>哈，就是说这个毕竟租车这种事嘛，然后加上要开山路，还是有一定的风险的。但后来我想想了一天，我觉得还是 OK 哈，就是那边毕竟这个规划的也还都是就不是不是一种纯粹自然的环境，不像黄石对吧？黄石可能就更需要呃这种。提前做好这种这种计划，因为是美的还是一个比较，就是你一个是你在那个山的任何地方都都有 4G 信号，就你手机不会说没有信号。嗯、我记得特有意思的是，我在优胜美地逛完之后，回到三番的路上，呃，当时我发了一条朋友圈，我在一个超一个沃尔玛买东西，然后定位定位在了这么一个叫叫呃 Pleasanton 的这么一个地方，然后结果呢？我有一个同学说：“我说你来这破地方干嘛？”<笑>然后我当时说：“我说我以为他说优胜美地。”我说：“你怎么说这是破地方？这不是挺挺好的一个这个旅行目的地？”他他说他指的是这个 present。我说：“呃，为什么这是破地方？”他说：“他就在那块实习，然后已经受够了那个无聊的这个生活。”后来后来我们说：“那好啊，那我开车去接你，咱们出来这个这个吃顿饭。”然后他说：“没问题。”后来我俩就一块儿就是叙了叙旧啊。然后后来我们回到。三番之后又碰到两个高中同学，然后他开车带我们在城市里又转了转，就这还算是一个挺意外的收获吧。这说明什
1: 么？嗯、你知道吗？说明要多发朋友圈
0: 。哎，对，嗯、我跟才在一起联系，符合你说的那那个，对，这样能让、嗯、那些人看到你现在的这个状态。对，你的状
1: 态，<对>你在干什么？对，非常非常有价值。啊、呃，嗯、我想起另外一件事，我在爬山，当时在，你能想象我在欧洲爬环勃朗峰的时候，我有一小路。嗯然后我在路上就遇到一个女，就是我们俩从就她从她向迎面走来，然后我当时背着我的所有的行李啊什么，她也是就是徒步的装备，就是带有手杖、啊，然后都是带穿登山靴，背着那种五十升那种登山包，然后就看这边女生好熟啊，是个亚洲女生，我就好熟悉啊，然后我就问她说，我就停下来，我们俩都互相对视，我觉得彼此特别熟悉。然后就不知道说什么时候见过，你知道吧？我就想不起来什么时候见过。嗯、然后我们俩就聊说你是不是在，我就问他说你是不是在美国上学？他说是。然后我说你是不是在耶鲁上学？他说是。然后我说我们，就我我我跟他说我们俩很熟，我们俩都想不起来我们俩在哪见到彼此的，你知道吧？后来我们俩想起来了。就是两年前，就是就是我大一刚入学的时候，他是一个 Christian Society 的这个一个 member。然后这个 member， 他这个 Society 有一个很神奇的 mission， 他们就是会有 serve the community 嘛。他们怎么 serve 你呢？就是他帮你 clean your bathroom。嗯、然后这个女生就和他们其他几个就是 Christian community 这些人一起来我们 suite， 给我们 clean 过 bathroom， 还给我们了卷特别 fluffy 的这个 toilet paper。<笑>就因为这件事情，你知道，就是我们还就是。我们当时可能随便聊了两句，就 chat 了一下，知道对方叫什么名字这样子。但是我就觉得哇，我们在山里面爬山的时候能撞到彼此，还能遇见，还能认出来，还在还在
0: 这么一个这么远的一个地方，对，就
1: 是，就是，简直是 ridiculous， 但我觉得特别神奇。当天我那一天回去，我就觉得哇，就是我一直在想这件事情，嗯嗯嗯嗯
0: 嗯，对对对，哎，我又想到一个例子，我当时去年春假我们去这个去去冰岛，但是当时。我们决定先去挪威的这冰岛，因为挪威的签证比较好办。当时是从这个挪威首都奥斯陆去它西边的一个城市叫博尔根，呃，坐那么一个应该是四个五个小时这种长途的一个火车，走的是那种山路，特别漂亮，然后山里的都是雪。然后当时就在这个踏上火车,车的时候，我往我在座位上，我就是往窗外看，然后对面的一个同学也看到了我，然后我俩就也是像你说的，就对视了一下。然后后来发现这就是我们一特好一朋友，但是我完全不知道他要来挪威玩然后后来我听他讲，就当时他说他也是在这个站台上在走，然后看到这个窗户里有一个人特眼熟，然后又看了几秒，他说这不是一哥吗？然后，然后结果，然后我们就发现其实我们在在一列火车上，然后去同一个城市。然后后来，但当然后来他们我们就分开了，就我们去冰岛，他们就去荷兰玩了。但是。就是跟你说那个情况特别像，就是你感觉在挪威的一个这种一个一个一个冬天没什么人坐的一辆火车上遇到了一个跟你一个学校的朋友，这个太神奇了，对，特别特别神奇，对对对，嗯
1: ，要多交朋友，嗯、然后要多发朋友圈，发<笑>朋友圈，嗯、对对对，<笑>
0: 嗯
1: ，哎，不过现在听起来就是感觉你都是很很很有意思的人去，就有没有什么不愉快的经历，就是跟所有人都合得来吗？嗯
0: 嗯，其实就是那次这个，呃，其实其实也是那次去呃挪威和冰岛吧。当时也说不上合不来，就是我们这个团里有一个男生，其实我跟他不是特别熟，但是呢，他当时我也是发朋友圈问有谁想来啊，然后。他说：“哎，我我我要聊，我要来。要来”后来我我说好像也没有什么拒绝的理由啊，人家这么<好>这就就,就这么热情。当然，我跟他也不是说合不来，我们只是就是平时没有什么交集。但我觉得，因为他跟我们另外一块玩一个女生其实很熟，所以我们最后还是决定一起。然后这个同学他其实属于那种特别外向的一个人，所以他一开始说这个策划全由他来做就行了。他说他之前在中东玩过好多国家，然后对这个旅行特别了解。我们说没问题，那你来。结果到了这个都快要办签证的时候了，他好像也没有怎么策划啊，我就感觉他不太靠谱嘛。然后来还是我和另外一个同学，我们俩做的主要这些。结果到了那之后吧，他又抱怨说我们这个策划做的不够好，就我们住的酒店的位置偏僻啊，或者说我们这个城市挪挪威，比如说挪威这个地儿没有什么可玩的呀、啊，都是都是下大雪，都是都是在山里面。当时其实我们这个旅行是一个比较佛系的，就主要是做这个。坐火车，然后看一看那个风景；坐船从他那个峡谷之间穿过去就拍照。其实没有特别多那种特别有意思的娱乐项目，但是可能他期待的就是，比如说在中东，你能跟当地人坐他家一块喝茶，然后并且跟他聊天儿、啊、特别欢。但挪威也没什么人，基本上就是我们在在观光，跟大自然接触，所以可能跟他预期不太一样。然后反正是我觉得不是特别愉快的一个点。当然最后我觉得。不是说他这个人不好啊，我觉得更多的是我觉得没有提前沟通好，大家预期是什么？我特别
1: 能理解，嗯、就是有一次是在越南的时候，然后当时住一个特别好的酒店，住的 Hyatt， 然后呢，嗯、我们是四人一起去，两男两女，啊、呃，那两个男生嘛就想泡酒店，他就想躺在沙滩上，啥都不想去，然后我和那个女生我们俩还想去城市里面转一转啊，去看看那些当地的小商品啊、嗯、什么这种事情。就很不一样，后来我们就分到了，就没有在一起去了，因为就不想彼此拖拽着多难、啊、多难受啊。<么>对，就分开了。就白天我们去转嘛，然后回来就躺一躺，这样子。嗯、对，其实也挺好的。这样的话、就是，就是就是，如果你合不来的，趁早就啊、呃、分开，就是、大家都能舒服一点。嗯，对。对对对。但我理解就是，你最开始就要定好，就是说，啊、不是你是个滑雪团，那你就认真滑雪；你、啊就是个
0: 望去滑雪的，
1: 嗯、对，就是你是个躺尸团那你就一起躺，对吧？就是呃。就是我觉得，就对，就是其实很多细节你可以不用沟通，比如说你住在哪个酒店，这种细节其实没有什么太大关系。关键是在你这个大概的你这个状态是什么样子，我觉得这个是是最开始前期需要沟通好的嗯嗯
0: 。嗯嗯嗯，对，我我也挺同意的。然后然后又想来一次好玩的事儿，<笑>就是我们在土耳其的时候，当时是我们四个人一起去的，呃，三男一女。呃，当时我们去的时候，其实预计是在那玩十六天，就还是相当长的一个时间，基本把土耳其这个。中部和西部都转了一圈，然后结果呢？哦啊、嗯，对，然后就组组织还是挺详尽的，把酒店什么都都提订好，热气球啊什么的。然后，但是问题就是说，这个女生她有个前男友，前男友在国内，然后她发个朋友圈，前男友看她这个来在土耳其，可能那前男友想跟她就是复合，她也飞到土耳其来了。然后特别神奇的就是，后来我们有几天就跟她的前男友一起玩，哦、然后。然后结果呢？这个女生就跟她前男友和好了，然后他俩就走了，然后就留下我们三个人，然后就留下我们三个人在这个土耳其的剩下八天的行程，呃，或者九天的行程。我们三三个男生之前订的酒店都是还专门给女生订了个房间，后来也用不到了。然后我们三个男生，反正最后在土耳其玩完了这么个行程。仍然非常愉快，但是就是遇到这么一个特别神奇的事情，然后就觉得特别好、啊。太搞笑了啊！这个
1: 太搞笑了。<对><笑><笑>我觉得旅行旅行中，如果说人多一点还好，但是如果说就是几个人，还突然产生一对情侣，就非常尴尬。嗯。
0: <笑>对、啊，不是，而且人家这不是说在旅行中产生的，这个是
1: 、啊。就太他妈那个了！<笑>对<的 S 2> ，前男从国内飞到土耳其，把他接走半场都能就劫走女生，从我
0: 们从我从,从从我三个三个男生中把他救走了<笑>。对，然后然后主要是这个事儿，主要是有一个什么影响呢？是因为我们三个人都特爱摄影，然后他之前这就,就是我们三三个人的模特，你知道吧？当时我们三个人基本上很大一部分乐趣就是说我们互相拍照，能增加这个旅行的体验。结果到后面只有我们三个。大老爷们，<笑>然后就就是这一部分的这个乐趣完全消失了，然后所以最后来就挺好玩的，反正现在回想起来，这
1: 太搞
0: 笑了，<笑>太搞笑了，这。<笑>嗯
1: <笑>哎，我觉得你说摄影这件事，我刚刚想吐槽，就是如果你们大家都特喜欢摄影，嗯、那我觉就,就一点问题都没有，因为大家都互相等，你知道就是要<对>要花时间对吧？但是有些时候就是有些人特别喜欢让你给他拍，但他又不愿意帮你拍，或者是说那种就是你本来两个人都不太喜欢拍，嗯、就是你不喜欢拍，别人选拍，我觉得就特别尴尬。嗯、就我有过这种经历，嗯，嗯就这个人总是让你给的照片，我觉得特别崩溃，你知道吧
0: ？是他总是要给你照，嗯、还是说他总他总是
1: 要你给他照？嗯、他也会 offer 反过来会 offer 是我给你照，但是你没有那么想照，你知道吗？嗯、就
0: 是，嗯，嗯我觉得确实，就是两个人如果这种兴趣啊目标不太一致的时候，都会容易出现这种,<对>这种问题。我觉得摄影其实是很
1: ，嗯、就是一个摄影，一个是这个价位，对吧？就是你,你住什么样级别的这个酒店，对对,对对对，你你,你希望旅行的状态是什么样子？就是、你希望 pack 的紧一点，赶一赶，还是说那种？对
0: 对对对，呃、嗯，
1: 对，这都是。对，<就>主要是一个 style 上
0: 的一个问题。对，比如早晨起不来这个问题，人多了就特别严重。就比如我们要赶一个项目，然后一半的人都不愿意六点起床赶那个船，<对>那就是挺麻烦的。对，嗯，这个我觉得特别
1: 同意。嗯、所以我就，其实我个人是很反对超过四个人的旅行团。嗯嗯嗯。嗯嗯但是其实就每个人不一样嘛，有些人他更加 adaptable， 他能够他比较 tolerant， 那你自己随意，对<笑>、嗯
0: 。对，而且我觉得越是那种可能就是偏度假类型的人多一点，好像也没有太大关系，因为。这个、打对，<好><玩>没错。哎，我们在波罗一个酒店打了四个晚上的狼人杀，然后呵呵特别快乐。就是我们因为这些活动，其实跟那些朋友都很熟，然后到后面也是大学最好的一批朋友，所以啊、嗯，也是个挺挺不错的记忆。
1: 对，嗯、呃，我想说就是说，有些城市我会去很多回
0: ，但每次去
1: 的心态不一样，所以说会对这个城市产生不一样的体验。比如说去香港的时候，就我第一次去香港，那肯定是因为考 I C T 的吧。然后这个我去了香港去了三次，因为我考了三次 I C T。然后每一次都是，就是我我我，就算你比如说你考完之后那天可以去玩一天，其实你也没有完全那种放松，就是也是不一样的精神状态吧，我觉得。然后，嗯，但后来我大学的时候，我就去年三月份的时候去那儿住了一周，然后就非常就是整个人看这个城市，我就觉得这个城市怎么这么可爱，就不像以前看这个城市总觉得这个城市怎么这么紧张，你知道吧？嗯，因为香港你可以有很多方式去解读它，在白天所有人的走路速度非常快，所有人都很严肃的样子，嗯、然后就是穿的都是非常就干干干净干净利落。然后，如果你的心态比较紧张，你会解读它成为一个非常 aggressive 的城市。但如果你的心态比较放松，那你就会发现它晚上有很多 gallery， 就是那种小的 independent gallery， 它的酒吧非常多，然后年轻人非常多，就是完全不一样，嗯、你会看到不一样的东西。对
0: ，嗯，对，其实还有一个，我觉得你也不能严格意义上不能叫旅行，但是也也算是一种，就是一种出行吧。就是我其实。每年都会回老家，在我小的时候，然后我记得我每年都会回
1: 哦，不，现在不回了，就是、呃、现在不
0: 是我应该一直到初中的时候，基本每年都。回。然后我就觉得说，中间隔了几年不回去，但我大学再回我们山西那个老家，它是一个一个县城，在山里面要开，现在修的高速就快了，但原来要开就是七八个小时从北京，就是到了太原四五四五个小时之后，你还要再走三个小时的山路这样，然后觉得说这个你去。经过一段时间再去同一个城市，你会发现它那个变化特别大。它就是在原来的时候，我记得我们小时候，他们是一个自然环境特别好的地方，就是呃，有我们的家是那种。种土土坯的那种房子，然后大家都是在炕上。现在都变成那种高楼大厦了，然后每家每户都自己盖的那种小小几层的小小洋房，反正特别精致漂亮。但是背后的那些山都被挖平了，因为建了一个那种工厂。所以我记得原来我们小时候会去那个山上，然后冬天它结冰了嘛，结冰之后，我们就把那个中间的一部分土挖掉，然后就做这么一个滑梯，就从一个小山坡上滑下来。然后夏天的时候还可以到它里头那个河里游泳，但现在这些都都没有了，就是要不然就被污染了，要不然就被这个拆掉了。反正，就这些同,同一次多多次到访同一个地方产生的那种差别，我觉得还是挺有感受的。嗯
1: ，这个我也特别有感受。Oh, 如果我回老家的时候就能看见几件事情吧，一件事是人口结构的老龄化。另外一件事情就能看到中国城市化进程，嗯、就是以前回老家的时候还是有年轻人在农村里面干活的，对吧？现在回去都是真的就是满大街坐坐在坐在门口晒太阳的，然后掰掰玉米棒子，然后这个捡捡菜，然后呃扫扫地，就这种全都是老年人，真的就是一个村，完、嗯、就空城一样，全都是老年人，非常非常可怕。嗯、然后呢？而且我觉得回老家的时候心态不一样也会不一样。比如说我小时候回老家就会就是比如说尤其是春节的时候回去，然后就是会去那个祠堂，就是南方的那种祠堂，就是当地的这种集会场所。那小时候很可怕的祠堂，里面都贴的那种神鬼画啊，然后有那种祠牌坊，上面是名字，全是黑白字写的，看起来就很吓人，你知道吧？像那种古，就是就是有一种神圣的感觉，毕竟是祖宗相关的事情，然后有有传统所在，又有威严所在，你就小时候很害怕。现在回去觉得非常 appreciate， 就是这种是 local 的中国的本来的 culture。然后去拜那种土地庙，<的>哎，我觉得太有意思了。就是说，就是你我没有，我们因为种种原因嘛，嗯、没有这种就是这么 establish 的宗宗教信仰，没有这种宗教系统。但是呢，就是你能看懂本地的这种小的宗教的存在，嗯。就有点有点悲伤吧，想一想，觉得，但是怎么说呢？其实<说>，就你知道你自己没有任何办法可以改变它，它就是一个时代的进程。但是你你亲眼见到了它，用一种以你所很亲近的形式的存在在,在你身边演变，就有一种什么感觉呢？就是这种巨浪在你身旁，然后你看了，就是这种这种一个无法描述的巨大力量，呃、嗯，席卷你周围的一切的感觉
0: 。所以你说，就是你觉得是这些。小时候印记忆中的这样的一些传统的东西，它现在逐渐在消失吗？就是随着城市化进程、这个
1: 这，这肯定是，这个肯定是。比如说，我觉得很多我身边的人，他可能祖籍是比如说浙江，或者是南方那一些，嗯、祖祖籍是湖南，嗯嗯、他可能都不知道什么是祠堂。对吧？嗯嗯、就是他没有见过墙，就是你，比如说你，你，你山西的，你原来还住过窑洞，但你现在看看那些，就是你父母是山西的孩子，嗯、就是他们怎么知道什么是窑洞？就我觉得这是有一点可悲的一件事情，但是没有，这、就是必然的结果，也没有什么特别好的办法去改变它。然后，嗯，嗯所以我就觉得是有一种，就是就是一个巨大的无形的力量，然后再推动一件事情的发展。啊、嗯，
0: 对，就看得见的很多是这些，你能够就是比如说这种建筑也好，或者当地人的一些生活的。呃，习惯也好，但是很多不看不见的，我觉得就是他这个是人和人相处的方式，我觉得肯定也发生了很大的变化。随着他们的生活环境的这种从一个纯粹的农村变成一个这样的一个更相对城市化的环境之后，嗯、刚才咱们讲完了同一个城市多次这个光顾的这个事情，然后最后我觉得可以回到一开始，咱们这期叫这个旅行有没有正确打开方式，对吧？就是所以方圆，你有没有？给大家的一些关于旅行中的一些，呃，能够提升旅行体验的一些建议。嗯。
1: 就是我没有很多，其实就两个，一个就是说，如果你不是主动策划的人，那你就尽可能少了去吐槽这些事情。但是如果你有什么要求，比如说你你的你对你的 budget 有要求，或者是你希望这一次旅行轻松一点，不要每天去赶行程，那你就这种事情要早早提出来，然后这样让所有人都 on the same board 就会比较开心。到最后，对，还有就是我觉得要多走路，就是。就是如果有些人想去哪儿都打的，我觉得真的不是一个好办法。就走路真的是非常非常棒。我和我弟弟，我和我表弟去日本的时候，我们两天走了十万步，走了之后腿都报废了。哇，十万对，巨多。就我当时，就我们一回家一就走从，从早我们地铁都没有坐，在东京绕大环线绕了一整圈儿，然后嗯。呃回家的时候一看，我去，一天走了五万步，第二天基本上下不来床了，费了好大心思，终于。<笑>也
0: 有下不来床的时候啊
1: 有有。
0: 有
1: 有有，真的有。<笑><笑>然后最搞笑是我，我是我弟是个大胖，我表弟是个大胖子，他一点事儿没有，<笑>对。
0: 稳定的消耗、啊、消耗体内储备的能量
1: 。<笑><笑>对。就那天走路特别累嘛，然后我后来晚上晚上十一点多，我们在路边那个全家买了三根冰棍吃，就是呵呵我印象特别深。<笑>嗯，但我觉得就是对，其实越近就是越越越慢的行，越慢的旅行方式能越好的了解这个地方
0: 。嗯嗯嗯。然后我觉得对于你的第一点，我也就是补充一下，就是特别重要的就是还是和朋友沟通好大家各自的需求，因为有时候呃旅行其实是一个。可以有很多种潜在的方式。那有的人可能希望一个更，比如说更佛系的度假的旅行；有的人可能希望一个比较比较有冒险精神的，然后每天早起去赶景摄影。对对，然后有的人可能他就比较喜欢赶路，然后不太希望走走停停这样。这些如果能够提前沟通好，我觉得能够就是避免很多潜在的矛盾吧，然后也能提升这个大家的体验。嗯，非常
1: 非常同意。然后说白了，其实就是。有没有正确的打发方式呢？怎么样玩都行，就是最好就是沟通好，然后身边有有意思的人，然后注意安全就好了。嗯
0: ，嗯嗯对的，对，还要注意保管自己的财物啊，就不要像我丢了护照，怎么怎么，<笑><笑>对
1: ，怎么补回来的后来
0: ？啊，这当时我就是先说怎么丢的，是就是是呃，当时在巴塞罗那，我在巴塞罗那第二天就要回马德里，嗯、然后坐飞机回伦敦了，但是呃，我在那个海边儿当时。想拍照嘛，还是因为拍照。然后我把相机从那个包里掏出来，然后包就放在我旁边。然后我当时就蹲下想拍那个沙滩和海浪，再起来的时候那个包就没了。然后包里是有我的我太快了，对，就大概是二十秒钟吧。然后包里有我的护照，然后有我的一个镜头、啊、当时呢，我就是立刻就非常慌乱啊，因为没有护照啊，这个这个第二天就要坐飞机了。就原地我就站着，脑子一片空白。然后就感觉我真的是在做梦嘛？就我从来没有过那么想把现实就是
1: 扭曲到扭扭
0: 曲到扭曲到,扭曲到梦境的那种体验。然后一分钟之后，我立刻往旁边有一个那种小卖部，我就问他说、哎：“有没有人看到有一个人拿着我一个我那种红色的包，然后走了？”然后他们也听不懂我在说啥，我就很懵逼。后来我就跟那个情侣的那个店长说这个事儿，后来他帮我找了一个，呃。嗯，就是巴塞罗那唯一一家就是有英文翻译的警察局，然后第二天一大早我就去了那个警局。哦，其实我没有取消我就回马德里的火车，我还赶上了回马德里的火车。我是当天早晨报的案，然后当天中午去的那个中国驻巴巴塞罗那总领馆，然后去提交了材料，就是补办了那些旅行证的那些材料。然后当天下午坐的原定的那个火车回马德里，只不过机票给取消了。然后之后我在马德里待了八天，因为我没有护照。只能住 Airbnb， 因为青旅和酒店都要查护照嘛。Airbnb 不是你在上面上传了，你就不需要再验证了。然后我就住了八天的 Airbnb， 然后八天。对，因为因为当时我已经不仅要办旅行证，旅行证可能第二天我就在那个马德里的大大使馆就取了，但是你还要重新办英国的签证，因为我当时在英国交换，所以
1: 那这个这很快吗
0: ？英国签证当时我也加急了，之后也花了五个工作日，反正所以总共。待了八天在马德里，然后，呃，就是特别<哇>也也算是一个、啊
1: 、是是对，这这很
0: 重要。不过我有一个 serendipity 啊，就是。当然了，这也是我花了钱了。就是当时，因为我是皇马球迷嘛，当时正是欧冠的半决赛第二轮，皇马打曼城在，在在马德里。本来我是赶不上的，但是当时我因为这个补办的时候一直留在马德里，就看皇马的半决赛，而且还赢了，而且那年他还夺冠了，就是非常开心啊呵呵。然后我在现场，然后那个球迷那个气氛太好了，天哪，就是大家唱那个对歌，然后。结束了之后，大家一路唱到地铁里，然后地铁也没人检票了，大家就用头头跳舞啊、<笑>唱歌、啊。没人检
1: 票，<吧>听起来非常西班牙，你知道吗？哈哈哈哈哈。是西班牙，然后大家在那，哈哈哈
0: 哈哈。要不然护照怎么丢的呢？是吧？哈哈哈哈哈。肯定很好玩。呃，就这个事儿，我觉得学了不少东西。就一个是怎么样补办这些材料、嗯，这个流程。然后也遇到那个特别好的 Airbnb 主人，跟他交流了好多中国和西班牙什么教育的差别啊什么的，虽然现在我也不太记得了啊，不过总的来讲是一个意外的有一些收获吧，虽然损失也比较惨重，呵呵但是。还蛮有意思
1: 的，但是我觉得你经历这一次以后，遇这种事儿不会怕了，就你不会触这种事了，不会慌了，就是有种当机当头一棒的感觉，就会你就知道是怎么从哪儿开始处理。虽然希望你以后不会遇到这种事情，<笑>但是任何事情都会有 silver lining， 我觉得
0: 的确是
1: 这样。对对对、哦。那好，那我们这一期就聊到这里
0: 。好，我们下一期再见。嗯、忘不了的是你的
1: 想见到你的身影，我无限期望地在等待。